0: Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, onde estamos fazendo a reflexão neste capítulo e vamos fazer a leitura do versículo 1. Ao versículo 10. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro, porque li o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, prostrei-me Ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra que fala fundo aos nossos corações, inunda a nossa alma, a nossa mente, as nossas entranhas, porque ela é o poder que o Senhor tem para regenerar vidas e para sustentar a vida, porque tudo o Senhor fez pela palavra. E muito obrigado, porque o Senhor deixou a sua palavra à nossa disposição. E o Teu Espírito... É aquele que se encarrega de nos dar a revelação, o entendimento, o discernimento e a compreensão da tua palavra. E pedimos que ele continue a nos orientar de acordo com ela, revelando-nos sempre para que jamais percamos de vista a pessoa e a obra do Senhor Jesus que ele consumou naquela cruz, fazendo-nos participantes da sua morte e da sua ressurreição. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. O triunfo do Cordeiro. Um coro de aleluias. Perceberam aí quantas aleluia. Aleluia. O primeiro júbilo no céu em face e em face da destruição da Babilônia e da grande meretriz, expressa glorificação, a gente vê isso no versículo 1, adoração, confirmação, da festa, do casamento, das bodas, alegria, exultação, e adoração. Pela festa, o cavalo branco e os exércitos do céu, versículo 11 ao 16. Este cavalo é o mesmo do primeiro selo, da abertura do selo, do capítulo 6, do versículo 2 de Apocalipse. Aqui está o triunfo final, por isso que o tema é o triunfo do cordeiro. E aquele que foi, de que aquele que foi o princípio, este cavalo representava a potência mundial, agora ele é o vencedor. A visão parece representar a vinda gloriosa do Senhor. Os olhos como de fogo, porque ele descreve aqui esse cavaleiro no versículo 11 e 12, ó. Ele diz, Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com a justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Alguém tem alguma dúvida quanto ao Verbo de Deus? A visão representa a vinda gloriosa do Senhor. E são índices, essa descrição, da ira contra os desobedientes. Aqui o texto relata também, Apocalipse 19, a condenação final da besta e do falso profeta. E enquanto a grande Meretriz, a grande Babilônia, o sistema do mundo geme, gritando, ai, como aqui no capítulo 18, nós vemos no versículo 16. Versículo 15 e 16, ó. Os, os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas. Cadê? Toda a sua magia, todo o seu encanto, toda a sua feitiçaria, toda a sua luxúria. Cadê? Com quem enganou, iludiu e continua a enganar e a iludir o mundo. A encantar as pessoas. As pessoas ficam deslumbradas com aquilo que o mundo oferece. Em contrapartida, enquanto esse sistema está prestes a ruir. E a gritar e aclamar aqui no céu, João tem a visão, contemplando a vitória do Cordeiro e, a, e o casamento, a festa de casamento, as bodas, a ceia. Por isso que no versículo 9, desse capítulo 19 de Apocalipse, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, quer dizer, felizes, muito felizes. Aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz, que é a religião apóstata que levou as pessoas a se desviarem da palavra de Deus. Ela corrompe a terra, corrompia a terra até aqui na visão de João. Ela matou cristãos e agora ela está sendo julgada. Aliás, por falar em matar cristãos, vou fazer uma pausa aqui e ler para vocês o que eu Vi ontem num jornal chamado Gazeta do Povo. Eis aqui a manchete: Coreia do Norte executa grupo clandestino de cristãos. Não pode entrar lá dizendo-se cristão, ser cristão. Coreia, China ou Rússia. E tem outra manchete aqui, que eu vou ler para vocês. Então isso aqui não é fake news não, Gazeta do Povo, aqui. Ontem, diz a matéria, a ONG Portas Abertas que monitora a perseguição contra, contra cristãos no mundo. A gente fica aqui. Quatro paredes, ar-condicionado, bonitinho, gostoso. E muitos não vendem, não ligam para isso, não se importam, não dão o devido valor. Mas tem muito cristão morrendo pelo mundo. Sempre morreu em nome da fé e da palavra, defendendo o evangelho. Falando em nome de Deus e pagando com a própria vida. A gente precisaria prestar mais atenção e dar valor a isso. Dar mais importância a isso. Então, a ONG Portas Abertas, que monitora a perseguição contra cristãos no mundo, informou que uma região, em uma região da Coreia do Norte, realizou, que uma regi região da Coreia do Norte realizou uma varredura massiva de cristãos. É cristãos? Imagina chegar aqui, ó. Por razões de segurança, o nome do local não foi divulgado, mas fontes ligadas à organização atestam que dezenas de cristãos estavam reunidos para um culto quando guardas invadiram o local e todos foram presos e executados. O relatório afirma que as famílias dos cristãos, cerca de 100 pessoas, também foram capturadas. Então, não é só o que está lá adorando. Onde é que está a sua família? Vamos lá buscar a família dele também. Foram capturadas e levadas para a prisão, submetidas a condições subhumanas. As execuções e prisões são resultado da promulgação recente da lei do pensamento antirreacionário, que prevê punições severas, para qualquer indivíduo ou grupo que veicular produtos ou pensamentos estrangeiros, desde então, a perseguição estatal aumentou muito e tornou eventos religiosos clandestinos. Por um decreto, adorar a Deus, abrir as portas da igreja, fazer oração, ler a Bíblia é considerado um evento clandestino. Quem for pego nessa situação será morto, será preso, será torturado. A Coreia do Norte ocupa o segundo lugar do ranking de países onde cristãos são mais perseguidos. A adoração a Deus é estritamente proibida. Só há espaço para o culto ao Estado e ao próprio ditador Kim Jong-un. Legal, né? A gente não dá valor à liberdade que tem, por enquanto. Porque os que gostam do socialismo e do comunismo vão caminhar para esse ponto aqui. Porque isso aqui é resultado do comunismo e do socialismo. Caminham para isso. Adoração ao imperador. Desde os, desde os tempos de Roma antiga, sempre foi assim. E continua a ser. Lembram do Saddam Hussein? Faz o quê? 20 anos aí? 30 anos? Era adorado lá no Iraque. A adoração tinha que ser para ele. E derrubaram a estátua dele e botaram no chão. É assim. Se julgam deuses ou semideuses. Ou até mais do que o próprio Deus. Mas dessa mesma Coreia aqui, ainda tem um outro assunto interessante. Executa grupo cristãos. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui. Olha só. Mesmo, o mesmo jornal, hein? Internacional. Coreia do Norte aponta, confirma disparo de míssil intercontinental e diz estar pronta para o confronto com os Estados Unidos. Aí vocês peguem a tríade do inferno, o eixo do mal. Coreia do Norte, China e Rússia. Querem mais algum ingrediente aí ou tá bom? A tríade do inferno. O eixo do mal. Vai lá com uma Bíblia, entra lá, tenta entrar lá com a Bíblia na mão. Chega lá e diga que você é cristão. Veja se você consegue fazer isso. Então a perseguição, ela está se intensificando pelo mundo afora, a perseguição aos cristãos. O tempo se aproxima do fim. Caminhamos para a última volta do ponteiro. Jesus está prestes a voltar. E aqui João está contemplando a vitória, o triunfo do Cordeiro. O júbilo, a alegria, a festa no céu. E a gente sempre faz a pergunta. Você está com o convite na mão? Você vai fazer parte da festa? Porque este capítulo 19 de Apocalipse, ao mesmo tempo que ele registra aí do versículo 1 ao 10, que nós lemos os, as expressões de alegria, de gozo, de regozijo, de júbilo. No versículo 17, ele mostra também o contrário. Ele mostra o que vai acontecer com aqueles que não forem salvos, com aqueles que não fizerem parte da festa, porque não creram na sua inclusão no corpo de Jesus Cristo, porque não creram que Cristo os atraiu na cruz, que foram e que Cristo deu a vida para que eles sejam novas criaturas, Aí o versículo 17 diz que então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha o contraste com o versículo 9. Aqui, o versículo 9 é a ceia de Deus. Das bodas do cordeiro. Mas no versículo 17, é a ceia que Deus vai oferecer daqueles que não foram salvos. Misericórdia. Eu quero estar assentado à mesa, participando da festa, da ceia das bodas do cordeiro. Não quero ser oferecido como espetáculo, horrendo, como carne para as aves. Olha o versículo 18. Para que comais carnes de reis. Carnes de comandantes. Carnes de poderosos. Carnes de cavalos e seus cavaleiros. Carnes de todos. Quer livres, quer escravos. Tanto pequenos quanto grandes. Só não leva a sério quem não acredita, porque quem acredita leva a sério. eu acredito, aí esta semana eu, eu recebi, porque eu já tinha comprado pela internet, esta obra, uma pérola, pérola, eu gosto muito desse, desse teólogo, tenho quase que todos os livros dele, John Stott, britânico, Morreu faz alguns anos, aí uns quatro anos, faz mais do que isso. O que Cristo pensa da igreja? O quê? E é interessante, nós já fizemos aqui o um estudo sobre as sete cartas e o livro é baseado naquilo que está escrito aí no capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, né? quando Jesus mandou João escrever as cartas, as sete cartas, às sete igrejas da Ásia Menor. E aqui ele diz assim, o que importa? O que é que importa? E o que importará na eternidade? Não é o que pensamos acerca de nós mesmos. Esse é um cala-boca. Ah, porque eu penso, porque eu acho. É, eu fico admirado com isso. O que, que o senhor pensa, o que, que o senhor acha do pensamento? Do... Eu não acho nada. Eu quero saber o que está que escrito na Bíblia. Eu quero saber o que, que Deus pensa. Eu quero saber o que, que Jesus pensa. Então, o que importa e o que importará na eternidade não é o que pensamos acerca de nós mesmos. Ou até mesmo que outras pessoas possam pensar de nós mas sim o que Cristo pensa de nós e o que Ele pensa da sua igreja. O julgamento de Cristo é o único que importa. E se a igreja deseja obter a aprovação dEle, devemos estar cientes das diretrizes das expectativas e dos padrões exigidos por ele. É ele quem avalia, o crivo de avaliação é dele, não é do homem, não é da organização. As cartas às sete igrejas encontradas nos primeiros capítulos de Apocalipse contém a chave do que a igreja deve ser, dão recomendações valiosas sobre os perigos e como, e como evitá-los. E oferecem conselhos sábios quanto ao caminho piedoso de que temos pela frente. Ao traçar a imagem de cada uma das sete igrejas, John Stott enfatiza sete características que são essenciais para a igreja. Em qualquer época, incluindo a nossa época, quais são as características? A primeira delas, o amor. Amor. Segunda, sofrimento. Então, aqui não é a igreja do oba-oba. Verdade. É, não é para enganar as pessoas, massagear o ego de ninguém, fazer média com ninguém, falar aquilo que alguém gostaria de ouvir, mas falar o que ela precisa ouvir. Jesus, quando, essa semana, eu lembrei muito das coisas que Jesus fez, de algumas coisas que ele fez. Quando ele entrou no templo e viu os cambistas negociando dentro do templo, jogou as bancas dos cambistas no chão, pegou o chicote, começou a chamá-los de raça de víboras, de sepulcros caiados, serpentes, filhos do diabo. Falou a verdade. Não massageou o ego de ninguém. Não fez média com ninguém. Outra característica, santidade. O autor da carta aos hebreus diz que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. E a santificação é pela palavra. Não é pela imagem de santo que as pessoas constroem, não. Aquilo é uma abominação a Deus, uma abominação à palavra de Deus. Santo é aquele que recebe a vida de Cristo, a vida do Espírito Santo, pelo novo nascimento. É com esse que Deus se relaciona. Deus não se relaciona com objetos, com coisas. Ele é Espírito. Ele é Espírito. Outra característica, a realidade. Não adianta fugir da realidade. A Bíblia não faz média, não engana ninguém. O apóstolo Paulo diz que os últimos tempos as coisas seriam assim difíceis. Pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, prepotentes. Segunda Timóteo, capítulo 3. Está escrito lá, não fui eu quem escreveu. Tempos difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos. dos prazeres e não de Deus. Outra característica, oportunidade e dedicação. Você vai se dedicar aqui, enquanto a Bíblia está anunciando que estamos chegando ao desfecho da história da humanidade. Você vai buscar o quê? As coisas do mundo que te dão prazer e sucumbir com elas, aqui como está no capítulo 18 de Apocalipse, ou buscar as coisas espirituais para fazer parte e participar da grande festa. Ele prossegue aqui. Ó. Esse estudo pode ser realizado de diversas maneiras. Nos últimos anos, dedicamos o nosso estudo às parábolas as, a, a, as parábolas das dez virgens, aos talentos e das ovelhas e bodes. Os benefícios de um estudo como esse para toda a igreja podem não ser notórios de imediato, porque às vezes a gente tem a visão só das coisas que a gente vê, mas isso está além do que a gente vê, são coisas espirituais, elas são mais profundas e se vê com os olhos da fé. Não podemos negar e nem devemos minimizar a importância de fundamentar a igreja na palavra de Deus, não na filosofia ou na sabedoria do homem, nos ensinamentos humanos, a igreja deve se preparar para o retorno e o julgamento de Cristo. Para o dia das bodas, levando a sério a mensagem das escrituras. A autoridade da palavra de Deus e a aplicação da palavra na vida diária. Todo dia. Ontem eu conversei com a nossa irmãzinha Deivana. E ela falou que medita todos os dias de manhã na palavra. Falei, então, além de meditar, na sua meditação você diga assim, Senhor, faça com que isso seja uma realidade na minha vida. tá certo? É assim que tem que ser a nossa oração. Senão a gente vai achar que isso aqui foi escrito para aquela época, para aquele povo, só serviu para aqueles dias. E a palavra de Deus serve para todos os dias, até para a eternidade. Porque Jesus disse que se tem uma coisa que não vai passar, é a palavra. Ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhor, faça com que essa palavra seja uma realidade na minha vida. Tem mais, tem mais. Eu vou marcando tudo. Sou um destruidor de livros, né? Se alguém me emprestar, não pode, porque pô, me era uma vez emprestou um, eu tive que comprar outro, dá para ele, porque eu risco tudo. E vou marcando. O que nós pensamos, ou o que Cristo pensa da igreja, é uma questão de grande interesse. Para os cristãos, eu quero saber o que ele pensa. O que é que ele pensa? O que nós pensamos da igreja quando olhamos de dentro, e o que os, os outros pensam olhando de fora também é importante. Contudo, muito mais importante é a visão. Do próprio Jesus Cristo. Uma vez que Ele é o fundador da igreja. A igreja é dEle. É por isso que eu tenho dificuldade com nome, com rótulo, com placa, com denominação. Quando eu olho para o que Jesus fez aqui, disse aqui, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo dezesseis, ele disse em relação à igreja, versículo dezoito: Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele não disse sobre você, Pedro, mas sobre esta pedra, porque Jesus é a pedra, edificarei a minha igreja. Não é a igreja do fulano, do beltrano, do pastorá, do ministro X, do apóstolo Z. É a igreja de Jesus. Edificarei a minha o pronome possessivo é dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os escândalos são contra as denominações. Existem muitos vendedores de bênçãos. De promessas, de milagres, muitos falsos profetas. Jesus falou isso. E disse que é para a gente ter, ter cuidado com eles. O apóstolo Paulo também advertiu: cuidado com eles. É o que mais existe. Mas a igreja é de Jesus Cristo a denominação é do homem. A doutrina é do homem. A placa, o rótulo é do homem. Mas a igreja é de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas regeneradas pela graça dEle, pelo poder dEle, pelo novo nascimento. Porque Ele garantiu que sem novo nascimento ninguém entra no reino de Deus. Ninguém faz parte da igreja dEle. Ninguém se torna membro do corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é composto de pessoas religiosas, mas de pessoas renascidas, regeneradas. Por isso que eu tenho dificuldade. Qual é a sua igreja? A de Mateus 16, 18. Qual é o nome da sua igreja? Mateus 16, 18. Jesus não deu o nome para ela Ele disse que a igreja é dele. Ele não disse qual é o nome. É o corpo dele. E não é minha a igreja, é dele. Eu sou membro do corpo dele. Então, o que é que Cristo pensa da igreja? Felizmente, não estamos sem os meios. Não estamos, quer dizer que temos os meios. Para responder a essa pergunta, o que Jesus pensa da igreja. O Novo Testamento contém muitas informações sobre os propósitos de Cristo para o seu povo. E nas próprias palavras dele, registradas nos Evangelhos, na descrição de Lucas, que Lucas faz da igreja primitiva e em atos, nas instruções detalhadas dos apóstolos e nas suas cartas, podemos obter muitas informações sobre a natureza e as funções da igreja, e eu gosto tanto dessa daqui descrita na carta aos efésios pelo apóstolo Paulo, carta aos efésios, capítulo capítulo 3. capítulo 3, versículo 10. Eu gosto de ler do 8 ao 10. Do 8 ao 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o evangelho? Pregar o evangelho. O que é o evangelho? Vamos lá, reciclar. O apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos 1, 16 né, e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que nós somos salvos e fomos salvos? Crendo na nossa atração no corpo de Cristo, ele nos atraiu para isso, não foi por outra razão, ele não subiria a cruz e fica, ficaria, aliás ele não subiu, pregaram ele numa cruz e ficaria lá pregado eternamente, para quê? Nos atraiu no corpo dele, foi crucificado naquela cruz e nós fomos crucificados com ele, para quê? Ficar lá pregado numa estaca? Não, não. Aí a Bíblia diz que Jesus morreu naquela cruz porque nós matamos Jesus, os nossos pecados. Desde o pecado implantado no jardim do Éden, transmitido à raça humana por Adão. Matamos Jesus na cruz, morreu. Mas não ficou pendurado na cruz, morto na cruz, foi sepultado. O nosso velho homem foi crucificado, morto e sepultado. E Deus ressuscitou Jesus e juntamente com Ele nos ressuscitou. Efésios 2, 6. Nos ressuscitou. E deixou a gente vagando por aí, não é? Ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é evangelho. Isso não é doutrina de igreja. E não é heresia. E não é linguagem figurativa. Não é. É a realidade espiritual. Se não for isso, ninguém entra no reino de Deus, ninguém faz parte do corpo de Cristo, não se torna membro do corpo de Cristo. Tem muita coisa aqui que a gente vai, com o tempo, compartilhando com os irmãos, tá? O que Jesus pensa da igreja. Lembro que quando nós fizemos... A reflexão sobre as cartas, para mim ficou marcado. Jesus passeia no meio da igreja. Está atento a cada detalhe. Conheço as tuas obras. Ninguém engana. Ninguém engana Deus, ninguém engana Jesus. Retomemos aqui Apocalipse a visão da vinda gloriosa de Jesus, os olhos como de fogo e a espada da sua boca, são índices ou indícios de sua ira contra o mundo perverso, desobediente, Incrédulo e rebelde. Aí nós vemos na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2. Aliás, capítulo 1. Um, capítulo 1. Um, versículo... 1, um, aliás, versículo 7 ao 10. Versículo 7 ao 10. Fazendo essa descrição. Ó. Em chama de fogo. Ó, e a vós outros, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Será o fim desse sofrimento, alívio. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso, isso aqui... É muito sério, porque as pessoas não prestam atenção no que está escrito, não pedem a Deus orientação, não acreditam, não levam a sério. É contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho a minha religião, isso é o que está na cabeça, na mente engessada das pessoas, uma religião. E a Bíblia trata do evangelho, ela não trata de religião. Ah, mas eu tenho a minha igreja, eu mantenho as minhas tradições, as tradições da família, aquilo que eu aprendi a vida toda. Pois é, você vai para o inferno. Vai. Porque aqui a Bíblia trata do evangelho ao versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Profundo ou não? Profundo. Jesus falou isso com muita clareza no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. Não precisa de interpretação para entender o que ele disse aqui. Mateus capítulo 7. Ele disse aqui no versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas. Tenham cuidado. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia... Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, mas em teu nome, eu estava lá, eu era líder da igreja, eu pregava, eu fazia curas, eu expulsava demônio, mas eu não te conheço. Você era um falso profeta, disfarçado de ovelha, mas por dentro você era lobo, não teve a natureza trocada, não recebeu um novo coração, não foi uma nova criatura. Como é que a gente identifica o falso profeta? Como? Na carta aos filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa uma boa forma de se identificar o falso profeta. Capítulo 3. A partir do versículo 17. Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pronto. É por aqui que se identifica o falso profeta. Alguém que abre a Bíblia, que lê, que ora, que prega, que fala em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que só trata das coisas terrenas, é um falso profeta. Porque no versículo, 10, ele, ele, versículo 20 ele diz, pregar, orar e tratar só das coisas terrenas, diz o apóstolo Paulo, que é um inimigo da cruz de Cristo. E diz mais, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz mais, quem assim age, quem assim age. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quero ver até nessa versão King James, o que é que ele. O que que ele diz aqui nesse mesmo versículo? 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, hum, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Entrar numa igreja, abrir a Bíblia, pregar, orar, Ensinar e tratar das coisas desta vida e só falar das coisas terrenas é inimigo da cruz de Cristo. É um falso profeta quem assim age. E os que procuram assim, nessa condição, buscam isso, apenas isso, são os mais miseráveis de todos os homens. Irmão Palmiere, toque o título aí, ao invés do triunfo do cordeiro, o que Jesus pensa da igreja? Por favor. E aqui nós encerramos, continuaremos na próxima semana, se o Pai assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.